0: mucho más Bienvenidos ¿Qué podrían tener en común Juana de Arco, Jesucristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Elon Musk y hasta tú? La mayoría de las personas que llegan a ver la vida de una manera diferente a como dice el grueso de, de la población, suelen ser llamados locos, conspiradores. Ser llamado loco y conspirador significa entonces que el grueso, la masa, está en la absoluta y correcta verdad. Bienvenido a este episodio 51, te saluda tu amigo Juan José Morales. Quiero darte muchísimas gracias por haberle dado play a este episodio, sea que lo estés escuchando a través de la plataforma de Spotify o Anchor. Muchísimas gracias. En verdad te agradezco por seguir la intuición de tu corazón y darle play a este episodio que quiero compartir con mucho cariño. Sabe Dios que mi intención al platicar de cada uno de estos temas no es pretenderme ser un maestro, un iluminado, soy de carne y hueso como ustedes, hago pipí amarilla y hago regularmente café, al igual que muchos de ustedes, mi sangre es roja, y me duelen las mismas cosas que a ustedes. Sin embargo, desde que empezó este camino de conciencia en mi vida, he estado aprendiendo tanto, tanto y recibiendo tanta luz y tantos regalos maravillosos que sin sentirme obligado, en verdad me siento empujado, a compartir muchas de estas observaciones que yo sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas que ustedes ya se han hecho también y compartir algunas de las respuestas que yo he recibido en esta ocasión el título de este episodio como ya vieron se llama La conspiración de la verdad no sé qué estás pensando ya a estas alturas cuando hablemos de este tema pero quiero compartirte un dato curioso que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y que a veces motivos de todo tipo, históricos, principalmente políticos y de mucho poder, hacen que los seres humanos olvidemos esta cuestión. Y esto tiene que ver con la posibilidad de ver un mundo diferente al actual. Es muy interesante ver en la historia de la humanidad cómo han existido diferentes periodos donde hombres y mujeres de diferentes países, de diferentes religiones, de diferentes clases étnicas, de diferentes razas, si queremos usar esta palabra, de diferentes niveles socioeconómicos, han tenido una característica que los ha marcado, que los ha hecho sobresalir entre el grueso de su población. Son personas que deciden ver la vida diferente a lo que siempre se ha visto. En los primeros años de la historia de la humanidad se abrazó mucho el concepto del nacionalismo. La gente, las personas eran muy movidas por una cuestión de su tiempo, de reinos, de reyes, de reinas y se buscaba crear una lealtad siempre a estos reinos, a estos reyes, a estas reinas si tú has visto la famosa trilogía de las películas de El Señor de los Anillos aquí queda muy claro una, una forma de mentalidad que sí ha existido durante mucho tiempo en la historia de la humanidad y que se dio en las eras tempranas Prácticamente las personas querían defender sus reinos, sus pertenencias a ciertos mmm, castas o grupos considerados de poder Así que el nacionalismo fue uno de los primeros deseos o gestos que existieron en el corazón humano para perpetuar su sentido de pertenencia el sentido de pertenencia es algo que nos es común a todos los seres humanos. Todos los seres humanos hemos sido creados, diseñados para ser seres sociales. Ninguno de nosotros podría concebir la vida, la existencia misma, sin tener interacción con otras personas. Somos seres sociales. Eso está comprobado en infinidad de experimentos sociales ya realizados por diferentes escuelas de psicología y pensamiento. Siempre que el ser humano pasa demasiado tiempo solo, aislado del contacto de las ideas y de los pensamientos de otras personas, tiende a la demencia. Creo que todos hemos visto en la calle alguna vez algún mendigo, alguna mujer indigente que habla solo. Ellos literalmente pueden estar ahí físicamente presentes, pero si tú te acercas y los ves a los ojos ese hombre, esa mujer ya no está aquí, su mente está en otro lado y en muchos casos este tipo de situaciones mentales vienen por diversos factores eh, cuestiones de, de trauma, de shock, algunas cuestiones relacionadas con, con drogas sintéticas pueden ser muchas cuestiones, abusos, abusos sexuales, situaciones emocionales demasiado fuertes que no pueden superar como sea, el punto al que voy es que este tipo de demencia se acentúa cuando las personas se sienten excluidas del resto del grupo. La mayoría de familiares, amigos y conocidos de una manera natural tiende a rechazar aquello que es diferente, de tal manera que estas personas empiezan a sentirse excluidas y finalmente se excluyen a sí mismas del resto porque se dan cuenta que no son comprendidos y sobre todo no son amados. Algo así nos deja muy claro la enorme necesidad de colectividad que tienen los seres humanos. Es enorme. La sensación de colectividad en el ser humano es enorme. Y esto también se comprueba para muchas cosas para bien. Doquiera revisamos la historia de la humanidad, doquiera las personas se han unido teniendo una misma mente, un mismo corazón eventos históricos maravillosos han sucedido hemos visto desde los tiempos antiguos cómo las grandes civilizaciones hablemos de los mesopotámicos o los egipcios se propusieron crear construcciones que le hicieran honor, que le hicieran reverencia a las creencias que tenían ...en muchos sentidos acerca de, de sus formas de, de, de concebir el universo... ...las formas de concebir la vida... ...que nos dejaron un ejemplo muy grande de construcciones maravillosas... ...auténticos prodigios de construcción que aún los arquitectos modernos... ...siguen preguntándose cómo es que se pudo construir algo así... ...pirámides en el Antiguo Egipcio... A templos o centros de adoración ceremonial complejos donde la roca fue formada con formas caprichosas, con formas y arreglos que Tecnológicamente para estos tiempos son imposibles porque se supone que no existía la tecnología, la ingeniería o la arquitectura para hacer ese tipo de cortes o posicionamientos, sobre todo con objetos muy pesados. Lo que se me llama muchísimo la atención es que esto ha sido producto del trabajo conjunto de muchas personas, muchas personas se pusieron en común para decir esto lo vamos a hacer. Esto lo queremos hacer. Desde la antigua torre de Babel, donde el relato de la Biblia menciona que todos se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a lograrlo. Vamos a crear una torre inmensa que llegue hasta el cielo. Y dice la, la Sagrada Escritura que se pusieron de acuerdo como un solo hombre. Pensaban lo mismo, decían lo mismo y querían lo mismo. Tanto fue el deseo que efectivamente, dice el escrito sagrado, lo estaban consiguiendo. Y cuando vemos después otro tipo de arquitecturas como la muralla china, que sí, efectivamente el emperador mandaba hacer esto, pero la voluntad de los ciudadanos era tal que participaban animosamente para conseguir este tipo de estructuras, sin importar que fueran extendidas, largas, pesadas. La pirámide del sol, la pirámide de la luna ir a Machu Picchu, en regiones donde geológicamente no eran zonas de fácil acceso y la gente se ponía de acuerdo y decía, es que esto es lo que queremos hacer. El espíritu humano cuando se une es capaz de mover realidades profundas y lo vemos ahora mucho más contemporáneo, quizá ya hasta nos hemos habituado a esto, ya no nos causa sensación pero aún en las redes sociales se sigue compartiendo de pronto videos donde se puede observar a personas que se ponen de acuerdo para salvar a un perrito en un río para ayudar a un gatito a bajar de un árbol y desde luego los casos más impresionantes donde entre seres humanos se organizan para rescatar a una sola persona son videos maravillosos el más reciente que yo vi seguramente varios de ustedes lo vieron Hace un par de semanas eh, se hizo muy viral un video en una playa aquí en México Donde un grupo de personas hicieron una cadena humana Estábamos hablando de casi 50 personas que hicieron cadena humana Para poder rescatar a una persona que la corriente del mar se estaba llevando Contra todo pronóstico las personas se pusieron de acuerdo Dijeron esto es lo que vamos a hacer, así lo podemos hacer se plantaron fuertes a pesar del clima, a pesar del agua, a pesar de lo retador que era la situación y lo lograron, lo lograron, salvaron la vida de esa persona, ninguno estuvo tampoco en peligro y cambiaron su realidad, ahí es donde con este ejemplo de un rescate en la playa yo me pongo a pensar cómo es también la tendencia ...de los grupos que siempre se van a crear... ...en todo momento de la historia de la humanidad... ...siempre, siempre... ...desde la lamentable historia... ...del gobierno nazi en Alemania... ...pasando por todas las grandes dictaduras... ...que ha habido en el mundo antiguo... ...pero que también sigue habiendo en el tiempo moderno... ...la humanidad parece dividirse en tres grupos de personas... ...aquellos que... ...son un grupo pequeño regularmente un grupo poderoso con una alta capacidad adquisitiva financiera y no está mal, el dinero no está mal, el poder no está mal lo que llama mucho la atención es que este grupo de personas quieren tener dominio y control sobre el resto de las personas si ellos obtienen la fórmula para reproducir 10 pesos y convertirlos en 50 pesos es muy curioso que este grupo de personas suele decir No compartamos esto con los demás No sea que nos quedemos sin dinero Así que este grupo de personas Guarda esa fórmula del resto de las personas Y les hace creer que no es posible reproducir El dinero a pesar de que ellos saben perfectamente que es así Este fenómeno de pequeños Grupos de poder acumulando conocimiento para su propio beneficio ha estado presente desde los albores de la humanidad. Es así como varios historiadores han señalado que en su momento ha habido grupos que se han basado en el control vía de la religión para decir nosotros somos los iluminados, nosotros tenemos el conocimiento y ustedes no. Ejemplos hay muchos, el ejemplo definitivamente más Claro más evidente, sin duda alguna, pues es el es el fenómeno que ya vimos precisamente en tiempos del de oscurantismo, la famosa inquisición, la llamada santa Inquisición, que fue pues un periodo bastante bastante fanático donde en ese momento el clero católico dominante bueno pues generó una persecución religiosa y sectaria sin precedentes. Porque un grupo de personas dijeron, la forma en la que se está conduciendo la realidad espiritual, económica y política de la tierra no es correcta. Posteriormente surgen otros grupos de poder que a través de rituales religiosos o políticos o considerados secretos o de iniciados, pues hacen eso. Saben, aprenden, comparten formas de hacer las cosas mejor, más rápido, más ricas, más abundantes Y aún así se sienten con el derecho o el privilegio de no compartirlo con los demás Este acto aparentemente inofensivo de egoísmo se transforma muy pronto en un acto de maldad Porque este universo es moral, este universo es compartido y todo el conocimiento, toda la luz, tiene una belleza cuando se comparte. El miedo a qué tal si no alcanza para todos, es totalmente contrario a la voluntad del universo. El universo no funciona bajo ese principio de escasez. Es una gran realidad y yo te invito a que tú lo hagas, Seguramente ya lo has hecho en una noche tranquila aquí en la ciudad cuando no hay suficientes nubes. O si has estado fuera de la ciudad en algún pueblito mágico. O simplemente en alguna zona que no esté tan llena de edificios y de luces artificiales. Habrás contemplado la noche y te habrás dado cuenta cuántas estrellas tiene el firmamento nocturno. No es una estrella, no son dos son varias, al principio en lo que tus ojos se acostumbran seguramente voltearás y, y mirarás y dirás hay muy poquitas estrellas pero si haces el ejercicio de quedarte quieto mirando una sola te vas a dar cuenta cómo tu, tu ángulo de visión se empieza a abrir y de pronto aparece otra y otra y otra y otra y otra y otra para cuando pones atención ahora tienes delante de ti más de 100 estrellas y eso viendo desde la Tierra. Ni qué decirte de las enormes imágenes que se pueden obtener con los satélites que están rondando la Tierra. Donde vemos impresionantes fotografías que todos conocemos por una revista de ciencia, por los libros en la escuela. El universo está lleno de estrellas. Si a mí me preguntas, yo no sé para qué hay tantas estrellas en el universo. No lo entiendo. Pero es maravilloso ver cada uno de esos aparentes puntitos que sabemos que, que es gas. Generando estas maravillosas estrellas. ¿Para qué se necesitan tantas estrellas en el cielo? No lo sé. Pero ahí están. Pero no te vayas tan lejos. Aquí en el planeta Tierra... ¿Cuántos peces nacen todos los días? Nosotros que vivimos en la ciudad somos muy ignorantes de estas maravillosas realidades. Pero en el mar todos los días millones, toneladas de peces nacen. Toneladas de peces son capturados para alimentar a millones de personas. Y esto ha sido por... Años enteros y hasta donde yo sé los barcos salen todas las mañanas, todas las semanas a hacer el mismo recorrido sabiendo que van a encontrar toneladas de peces para ser capturados y después vendidos y comercializados en los diferentes mercados de todo el mundo. ¿Para qué se necesitan tantos peces en el agua? Para alimentar a millones de seres humanos, sí. Pero también para alimentar a millones de seres marinos. Piensa en una ballena. ¿Cuántas toneladas de peces necesitará una sola ballena para alimentarse? Pensemos en los tiburones, pensemos en cantidad de peces que existen, seres marinos. Hay una abundancia impresionante. El tiburón no se levanta diciendo... Híjole, espero a ver si no me ganaron nosotros tiburones... Todos los países que eran para mí. No sé, no hablo lenguaje de tiburón, pero... Creo que no, no existe ese escenario. Y en un terreno más conocido por nosotros como... Lo terrestre... Nos damos cuenta que los animales... Todas las mañanas se despiertan Sabiendo y confiando que van a obtener una presa Los leones, las manadas de leones Se preparan, las leonas salen a cazar El león macho se prepara a hacer su participación Y saben que mínimo va a haber una gacela Que, pues sí, aunque sea un no cruel, ese día va a morir Muchas gacelas a lo largo de todo el continente africano van a morir. Para que los leones, los tigres, las panteras, las hienas y otro tipo de animales vivan. No recuerdo haber visto ningún documental de National Geographic documentando la depresión en la que han sido envueltos las manadas del continente africano, porque no han tenido el alimento necesario para, para comer. No hay tal. No hay tal. Hay un pasaje hermoso en los evangelios que no había entendido como lo he estado entendiendo en los últimos años, y es verdad. En algún momento el Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? Porque están pensando, ay, vamos a tener de comer, vamos a tener para vestirnos. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos: vean, vean al campo, vean ese pasto bonito, hermoso, que crece. Los lirios del campo, véanlos, hermosos, coloridos. Y saben que es arrancado, cortado y echado al fuego para alimentar fogatas para crear tejidos, hilos y otro tipo de componentes. Pero esperas un momento y el pasto vuelve a llenarse, vuelve a reverdecer, los lirios vuelven a crecer. ¿No valen ustedes más que esos lirios, que ese pasto del campo? Y el Señor Jesús vuelve a decir algo maravilloso. Miren los pájaros, miren esos pajaritos sobre las ramas de los árboles. No tienen dueño, nadie que los esté apresurando, ni diciendo a dónde ir, a dónde volar. Y sin embargo, todas las mañanas el Padre se asegura que tengan comida. Siempre habrá un granito, siempre habrá algo que ellos puedan comer. Oigan, pero ¿acaso no son ustedes más valiosos que esos pajaritos? ¿Acaso no comen ustedes más que esos pajaritos? pues así el Señor tiene cuidado también de ustedes. Este pensamiento de escasez que ciertos grupos generan es una de las causas por las cuales se han sostenido en la humanidad los grupos de poder y las sociedades masificadas. Donde un grupo dice, solo nosotros podemos hacer realidad, y los demás pues tienen que obedecer. Así que entonces el conocimiento, el poder, la luz, la revelación, la capacidad se centra en unos cuantos. Y los demás, su pecado, dicen estos grupos de poder, es ser ignorantes. Así que la ignorancia es una herramienta poderosa para estos grupos. Que no les gusta ser retados Que no les gusta ser cuestionados Si nosotros te estamos diciendo Que solo nosotros tenemos el poder y el conocimiento Tú tienes que creernos Tú dependes de nosotros Tú no puedes hacerlo Si quieres sobrevivir, obedécenos Si no te quieres morir, obedécenos Si no te quieres enfermar, obedécenos si no quieres quedarte sin lo que tienes, lo mucho o lo poco que tienes, obedécenos. Y es interesante que se crean grupos que van definiendo percepciones y realidades. Así, por ejemplo, a lo largo de la historia de la humanidad, y aquí ya lo hemos platicado en otros episodios, Hemos visto cómo durante mucho tiempo en ciertos países se consideró que las personas con un color de piel diferente eran malos. Se les llegó a llamar demonios por ser de un color de piel diferente. ¿Cómo es posible que un negro se siente a mi lado? Imposible, ellos son esclavos. Ellos no pueden juntarse con nosotros. Nosotros somos superiores por tener un color de piel blanca. Ellos, por ser de color negro, son malditos, inferiores. Dios los ha castigado. No deben de sentarse junto a nosotros. No deben de comer en nuestros restaurantes. No deben de ir a nuestras universidades y colegios. Mucho menos deben de casarse con nuestros hijos y nuestras hijas. Sí, este tipo de pensamientos hoy te suenan extraños porque hemos aprendido mucho de la convivencia entre seres humanos sin embargo durante mucho tiempo esta forma de pensamiento imperó en Estados Unidos durante muchos años se llegó a hablar de la supremacía de los blancos sobre los negros ya hemos hablado de esto en muchos capítulos y es un tema que traigo siempre a colación porque es impresionante cómo un grupo de personas, principalmente basándose en la ley, en las leyes, en reglamentos y en otro tipo de argumentos legales y judiciales, crean muy pronto una matrix que le hace creer al grueso de la sociedad que eso que ellos dicen, que ellos establecen, es la absoluta verdad. Aunque en la práctica eso no sea humano, eso no sea justo. Por mucho tiempo la esclavitud existió no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes países el tiempo de las colonias donde Francia, donde España, donde diversos países principalmente dominados por gente de color blanco consideraron que los negros, los seres humanos afroamericanos de piel oscura eran animales y tenían que ser tratados como animales, eran vendidos, eran exportados, eso sí, con mucho respaldo de la ley. Porque los expertos, un estudio decía que ellos no eran humanos, eran animales. Y entonces un grupo de poder establece una serie de normas diciéndole al grueso lo que se debe o no se debe de pensar, lo que se debe o no se debe cuestionar. Y el grueso de la masa obedece, se somete y dice Ah, pues sí, si todos dicen que eso es, pues seguramente eso es lo cual se refuerza mucho con las conductas aprendidas en los sistemas educativos. Y no estoy diciendo que las escuelas estén mal, simplemente digo que se va perpetuando una serie de culturas que no necesariamente reflejan la realidad de otros principios más elementales, más humanos, más completos. El ejemplo de la Alemania nazi, bueno, ha sido masticado bastante ya, pero sigue siendo un referente siempre que se habla De cómo grupos se van haciendo del poder Hasta que llega un momento en el que se imponen de una manera dictatorial vía de la fuerza Regularmente los grupos que empiezan a demandar obediencia absoluta Son grupos que siempre se presentan diciendo que son buenos, amables, ...colectivos, solidarios... ...igualitarios... ...pero basta... ...dejar pasar un par de meses... ...para darte cuenta... ...que se convierten en todo aquello... ...que dicen que supuestamente están combatiendo... ...para cuando reaccionas... ...estos grupos se apropian... ...de la ley... ...se apropian de la gente... ...que redacta las leyes... ...y entonces ahora tienen argumentos... ...legales para decir no puedes pensar diferente a mí. Ahora eres un criminal por pensar diferente a mí, por pensar diferente a nosotros, por pensar diferente a la mayoría. Y bueno, ya sabemos el resto de la Segunda Guerra Mundial. Estos ejemplos de cómo grupos de poder se... ...solidifican y se manifiestan en la vida de los seres humanos. Puede verse inclusive en tu trabajo. Seguramente en tu trabajo, en el actual o en alguno anterior... ...llegaste a ver cómo una figura de poder... ...y otra persona, aunque no tuviera una figura de poder... ...se hacían del mando de las decisiones de todo un grupo. Y es impresionante ver cómo dos o tres personas pueden hacerse de la voluntad de grupos hasta de 100 personas. Y dices, ¿cómo es posible que 100 personas obedezcan lo que solo dos o tres o cuatro o cinco personas están diciendo? Es impresionante cómo funciona el cerebro humano también cuando se masifica. Hay muchos estudios acerca de esto. Uno, ...un libro recomendado... ...que siempre, siempre, siempre... ...podré recomendar porque transformó mi vida... ...para entender cómo funciona el cerebro humano... ...cuando actúa en el colectivo... ...es el efecto Lucifer... ...del doctor Philip Zimbardo... ...es impresionante... ...cómo funciona el cerebro humano... ...cuando se deja arrastrar... ...por el colectivo... ...por lo que la masa dice... ...es impresionante el ser humano... ...porque cuando estamos unidos... Podemos ser luz y sombra sin igual. Cuando ocupamos toda nuestra energía unida, podemos ser seres maravillosos que hacen cosas increíbles, que alcanzan cosas maravillosas, pero también unidos, masificados. Podemos ser seres brutales, terribles, horripilantes, ser capaces de hacer cosas que jamás haríamos en lo individual. Y es aquí donde me llama la atención qué pasaba con esos grandes personajes que de pronto decimos que admiramos y que los últimos siglos nos hacen olvidarlos mañosamente, intencionalmente. Yo te preguntaba al inicio de este episodio qué podía tener en común Juana de Arco, una adolescente, porque prácticamente era una adolescente que decidió tomar una causa creyendo que era posible el cambio en su pueblo, cansada de un grupo religioso y político que no dejaba de dominar la vida a través del feudalismo, una práctica terrible que ha sido condenado ya durante mucho tiempo, prohibida inclusive en muchos países, donde la gente se sentía dueña de la gente. Y entonces no me puedes pagar los bienes materiales, bueno pues me los pagas con tu vida y tus hijos me pertenecen, tus bienes me pertenecen, tu esposa me pertenece, todo tú me perteneces porque me debes. Juana de Arco siendo una adolescente toma el valor que no tuvieron muchos adultos y dice, hey, qué onda, esto no está bien. ¿Nadie se da cuenta o qué? Pues sí, sí nos damos cuenta ¿Pero pues qué podemos hacer? pues ¿Qué se le hace? Pues así siempre ha sido Sí, pues ya ves cómo son Pues sí, ¿no? Pues no nos toca más que aguantar a pechugar, Ay, es que qué hueva Querer cambiar Ay, no, no, no Ay, no, y luego te, 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 te van a matar Ok, no te van a matar Pero te van a estar ahí molestando Ay, no, 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 que alguien más lo haga Iguana de arco toma una visión y dice, yo no quiero esto para mi familia, yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para las futuras generaciones. Y alza la voz y dice, esto está mal, esto está extraño. Y el grupo de poder le responde, obviamente alterado. ¿Cómo te atreves? Hereje, loca, porque es conocida por haber sido considerada una bruja. ¿Era una bruja? Claro que no lo era, la historia ha demostrado que no era bruja, pero en ese momento se utilizó el miedo a lo desconocido, a lo paranormal, que era un miedo muy extendido en esas épocas por el clero católico, por la corrupción sociopolítica que existía, y claro, nadie quería tener contacto con una bruja. La historia se repite muy rápido y hoy tenemos... ...a grupos de poder diciendo... ...tú no quieres tener nada que ver con esos locos... ¿verdad? ...con esos brujos... ...que no usan cubreboca, ...que piden libertades... ...que no quieren someterse, ¿verdad? Ahora pensemos en Mahatma Gandhi... ...un hombre que también estaba cansado... ...de la colonización de las tierras indias... ...a manos de grandes... ...emporios británicos principalmente... ...que dominaban la vida de toda la nación... Lo más absurdo es que se trataba de pequeños grupos de empresarios que no sobrepasaban 20 personas, pero a base de dinero y de fuerza y de corromper a las policías locales, lograron hacerse del control del país. Explotaban a niños en las minas, violaban a niños y a niñas sin consideración, eso sí, un discurso hipócrita, decían que los negros, que los indios eran inferiores y eran animales, y guacala, qué asco de esos no son humanos, pero a la hora de saciar sus bajos instintos, ahí sí los tomaban como seres humanos y abusaban de sus cuerpos como humanos. ¿Sí? Así piensan los grupos de poder. Y Mahatma Gandhi dijo: Ey, 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 eso está mal. No, es que pues así siempre ha sido Gandhi, pues ¿qué quieres que hagamos? Pues ese es nuestro destino Así Krishna lo quiere Y pues Pues tenemos que hacerlo No, no No, esto no está bien Nosotros tenemos derecho a una independencia Nosotros tenemos derecho a la libertad ¿Por qué tenemos que vivir oprimidos Por un grupo de personas que dicen Que eso es lo que se tiene que hacer? Y sin recurrir a las armas, Gandhi inicia un movimiento de alta conciencia, primero recordándole a la población hindú que son seres humanos, que no son animales, que no son esclavos, que no están destinados a ser esclavos y que tenían derecho a comer lo mismo, en las mismas cantidades que esos empresarios corruptos y egoístas británicos. Desde luego, esos grupos de poder británicos señalaron y acusaron a Mahatma Gandhi y a sus seguidores de fanáticos religiosos peligrosos que estaban enseñando doctrinas peligrosas porque ellos lo único que querían era el bien y el desarrollo industrial de la India, aun si eso costara la libertad y la seguridad sexual de sus habitantes. Martin Luther King, del cual ya hemos hablado bastante en este, en este podcast, dejó muy claro la misma historia. Yo lo mencioné en un capítulo anterior, había pastores cristianos y sacerdotes católicos afroamericanos que le enseñaban a sus congregaciones que ese era su destino, ser esclavos, que Dios quería que fueran esclavos. Y que ellos tenían que dar gracias a Dios y someterse y obedecer, porque pues eso, eso decía el pastor, el cura, el arzobispo. Y Luther King y muchas personas dijeron, hey, eso no está bien. Dios no puede estar de acuerdo con estas formas de sometimiento. El Dios que hizo este universo libre, que se expande libre, no puede estar a favor del sometimiento de los seres humanos sea por causas religiosas, por causas raciales. Eso no está bien. Y, claro, fue llamado enemigo, conspirador, fanático, sectario. Está tratando de destruir el orden de nuestra sociedad, porque aquí los blancos hemos dominado y nadie va a decirnos aquí que los negros pueden o no pueden. El Señor Jesucristo, en su momento, en Israel, en una población dominada por una cultura altamente religiosa, pero muerta y seca, en Contuberrio, con funcionarios políticos corruptos romanos, dominaban. Y el Señor Jesucristo se levanta en su generación y dice, son sepulcros blanqueados, hipócritas. Le dicen a la gente lo que se tiene que hacer, pero ustedes no lo hacen. Piden cubrebocas. Y ustedes no se los ponen, dirían, estos tiempos modernos. Trastorna su pueblo, trastorna su generación, trastorna una civilización romana. Y claro, fue acusado de hereje, sectario, fanático, blasfemo. Y lograron tal lavado de cerebro de la gente a base del miedo que La gente estuvo dispuesta a crucificarlo Toda esa sanidad Todos esos milagros Tanta gente que alimentó Tanta gente que sanó Tanta gente a la cual hizo tanto bien Simple y sencillamente No importó No puedes querer ir contra el sistema Sin que el sistema Quiera atacarte Y tomaron su vida Por fortuna el señor A diferencia de otros personajes históricos Resucitó y esa es otra historia. Pero así cada personaje que se ha levantado en su generación a decir, esto no está bien, es considerado parte de una conspiración. Y la gente ha desarrollado un miedo a ser considerado conspirador. ¿Qué es conspirador? Acorde a Wikipedia, una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas, militares, grupos armados y civiles, con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personalidades, autoridades, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Ahora, es interesante entender que el concepto de conspiración de Wikipedia ya está muy hecho a la forma de defender los sistemas de Estado. La palabra conspiración, si tú la buscas en otros diccionarios, empezando por el Webster Diccionario, inclusive el ARUS, eh, aquí en México para América Latina, la palabra conspiración tiene otro tipo de acento, y la palabra Conspiración prácticamente se refiere a un grupo de personas que ponen en duda, con evidencia probada o no, una declaración hecha por una figura establecida como autoridad. Y es interesante que desde el 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush Utilizó la palabra conspiración como una forma de sorna, una forma de ridiculizar a cualquier persona que opinara diferente de las versiones oficiales de lo que en ese momento había sucedido en Estados Unidos y que la mayoría de nosotros conoce con el atentado contra las Torres Gemelas, el Pentágono y por ahí hay otro supuesto avión que también quedó, que fue aparentemente interceptado ¿en qué momento ¿en qué momento la sociedad fue inducida a no cuestionar las realidades puestas delante de ella? ¿en qué momento? esto ha sido establecido tan sutilmente se ha establecido tan sutilmente que la mayoría de la gente tiene miedo de ser considerada conspiradora, diferente. ¿Cuál es el miedo a pensar diferente, mis queridos amigos y amigas? ¿Por qué las estructuras de poder establecido tienen miedo de que la gente piense diferente? ¿Desde cuándo pensar diferente es un crimen? Entonces estaremos siendo hipócritas, por un lado decimos admirar a esos grandes personajes que dijeron, esto no está bien en la sociedad, hay que cambiarla, y por el otro lado decimos, no, bola de locos, esa gente es indeseable, esa gente hasta hay que matarla, porque cómo se atreven a poner en duda lo que se está diciendo. La conspiración de la verdad es este fenómeno que estamos viviendo hoy en día. Hay grupos de poder políticos, ya no solamente religiosos como era antes, pero ahora son principalmente políticos, ideológicos, que se han nombrado a sí mismos dueños de la verdad. Emporios comerciales, empresariales, que se dicen dueños de la verdad. Y cuentan con millones de dólares y de euros para tratar de hacerle creer a la gente que lo que dicen ellos es real, que no existe otra verdad. Ahí es donde yo apelo a la conciencia, a la alta conciencia de esta sociedad, a la alta conciencia de este tiempo. Amigos míos, no nos permitamos ser engañados. se ha puesto una enorme matrix delante de nosotros. Aplaudimos la película de los hermanos Wachowski decimos ¡Uy, sí, nos despertó, nos hizo ver una realidad diferente! Aplaudimos las conferencias de Tony Robbins o de Jack Canfield o de Vishen Lakhiani diciendo ¡Sí, es posible cambiar tu realidad! Aplaudimos y nos ponemos de pie con las conferencias del doctor Joe Dispensa y Bruce Lipton cuando nos dicen, cambia tu mente, cambia tu realidad, el universo no es como creímos tanto tiempo, la realidad newtoniana se ha obsoletado. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de otro tipo de realidades que se han puesto delante de nosotros como absolutas y plenas y no lo son? Nos da miedo pensar diferente. Guardamos silencio otra vez y decimos, no, bueno, este no, pues de eso, pues no de eso no hay que hablar, eso es secreto, eso es pecado, no puedes hablar de eso. Caray, hemos regresado al medievo y no nos hemos dado cuenta. ¿En qué momento se ha impuesto esta enorme mentira de que está prohibido pensar diferente? que eres peligroso si opinas diferente. ¿Cómo es posible que aplaudamos este tipo de conductas irruptivas, disruptivas en el mundo empresarial, en el mundo del desarrollo personal, pero automáticamente las rechazamos y automáticamente les ponemos, les ponemos un alto, cuando se trata de hablar de verdades de otro tipo. ¿Cómo es posible que no permitamos a nuestra alta conciencia tener este tipo de aperturas? No estoy diciendo que actuemos de manera fanática, no estoy diciendo que hagamos estupideces, las grandes revoluciones de conciencia no necesitan ya de esas armas, de esos rudimentos de materiales que precisamente estos grupos que se basan en la violencia, en la destrucción y en la oscuridad ocupan siempre. Pero hoy el silencio se está volviendo una enorme herramienta de manipulación se le enseña a la gente a tener miedo de pensar diferente. Si tú has leído la novela 1984 de George Orwell o has visto a lo menos la película, sabrás de qué te estoy hablando. La gente, en verdad, mucha gente, no toda, pero mucha gente tiene miedo hoy de pensar diferente. No se han dado cuenta del enorme engaño que se les ha puesto enfrente. Los héroes antiguos sí, ellos sí tenían que rebelarse Celebremos el 20 de noviembre eh, Zapata, Villa, uh, viva Viva México, viva Doña Josefa Vivan los héroes que nos dieron independencia y libertad Se rebelaron contra el malvado Obregón, Huerta y Porfirio Díaz Que oprimían al pueblo Sí, ellos sí vivan Pero tú, en este tiempo moderno No, tú no te atrevas no, por favor, ¿quieres romper el Estado Derecho? ¿Quieres romper el Estado Legal? Tú eres un conspirador, tú eres un loco. Hoy ya no es tiempo de héroes, hoy es tiempo de ciudadanos obedientes. Hoy ya no hay malos en el poder, solo buenos. Y tú no puedes atreverte a pensar que hay gente mala en el poder. Todos los que están en el poder son buenos. Hay malos ciudadanos. Ellos sí. Ellos no obedecen. Ellos no quieren no quieren ser sometidos. ¿Quién se cree en estos para no obedecer? ¿Qué les pasa? ¿Que no se dan cuenta que nuestro sistema necesita mantenerse vivo? Basado en la obediencia, en el miedo, en el terror, en la escasez los héroes de antaño vivan, eh, ya están muertos, no necesitamos más héroes modernos, no necesitamos gente que piense, ¿te das cuenta querido amigo? ¿te das cuenta querido hermano de conciencia lo que está pasando? entonces ¿qué hacemos? nos levantamos en armas y tomamos las calles, no necesitas armas, no este tipo de armas en este momento, mientras estás escuchando este podcast, quiero que sepas que en Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Ámsterdam, España, Argentina, ha habido marchas multitudinarias, pacíficas, de miles, millones ya de personas diciendo esto se ha salido de control, esto dejó de ser un tema de salud pública, ...para convertirse en un tema de controles. Basta de querer... ...seguir sometiendo a la gente a base del miedo. Basta de verificadores independientes... ...que se dicen jueces... ...para decirnos qué sí es verdadero... ...y qué no es verdadero de lo que leemos... ...lo que escuchamos... ...lo que vemos en la televisión... ...lo que escuchamos en el radio. Para más tarde descubrir que estos verificadores son pagados por poderosos grupos de gobierno, prensa e instituciones que, curiosamente, tienen relaciones comerciales e intereses políticos y económicos muy claros. La policía del pensamiento de George Orwell se ha vuelto una total realidad en estos tiempos. Hoy, hablar de la verdad es hablar de conspiraciones, Amados amigos, no permitamos este engaño. ¿Cómo podemos hacer entonces? Abre tu boca, abre tus ojos, abre tu corazón. No vamos a caer en la línea de la violencia, pero no caigamos en la línea de la ignorancia, del silencio. Abre tus ojos. Lo mejor que puedes hacer en este momento es no temas pensar diferente. Investiga por tu propia cuenta. Busca otras fuentes de información. Si Luther King se hubiera quedado únicamente en Alabama escuchando lo que decían los periódicos locales de Alabama no hubiera logrado lo que logró. Luther King tuvo que hacer alianzas, conocer qué decían en otros estados de Estados Unidos, en Oregon, en Michigan, en el propio Nueva York, para darse cuenta que los periódicos locales decían una verdad reducida, amoldada de lo que realmente estaba pasando. Millones de afroamericanos odiaron en su momento a Luther King Ya que consideraban que era un enemigo Que estaba blasfemando inclusive de la voluntad de Dios Un agitador, un conspirador Seguramente un comunista loco que quería traer una, una guerra al pacífico Estados Unidos Era mejor estar en paz y ver a muchos negros morir sujetos de violación y de injusticias, que sacrificar la seguridad y la comodidad de la tierra de los sueños. Así de ese tamaño pensaban muchos, inclusive afroamericanos. Luther King tuvo que luchar contra su propia gente, no a golpes. Eran ellos los que atacaban a Luther King Grupos de afroamericanos que le escupían, que lo atacaban, que iban a vandalizar su iglesia. No solamente Luther King tenía que cuidarse de los miembros del Ku Klux Klan, pero ahora tenía que cuidarse de algunos grupos de afroamericanos que también lo amenazaban por estar supuestamente poniendo en peligro su tranquilidad, su estabilidad. El Señor Jesucristo fue asesinado, asesinado de una manera brutal, despiadada por su propio pueblo, ya ni siquiera los romanos. Fueron los propios religiosos, los propios sacerdotes fariseos, judíos, los que intentaron hasta el último momento asesinarlo. El propio Poncio Pilatos, a pesar de que tenía intereses políticos, siendo romano, trató de salvarle la vida porque se dio cuenta que no había nada que decir en contra de Jesucristo. ...y los judíos dijeron... ...no nos importa... ...mátalo... ...danos a Barrabás... ...un asesino... ...y auténtico revolucionario... ...él sí... ...sálvale la vida al otro... ...mátalo... ¿Cuántas veces... ...empresas se han echado a perder? ...porque los buenos empleados... ...son despedidos... ...fastidiados por grupos... ...pequeños grupos de poder... ...que no trabajan... ...se roban... ...los materiales de la oficina... Pero eso sí, a los que tratan de ir y mejorar la vida de los empleados, la vida de la empresa, las ganancias de la empresa, los ridiculizan, los fastidian, locos, conspiradores. Amigos, la conspiración de la verdad está muy presente en nuestros tiempos y tenemos que ser muy, pero muy sabios pidiéndole sabiduría a Dios, al universo para que nos permita transitar en este periodo. No vamos a obligar a nadie a creer en temas de conciencia, pero también, mi querido amigo, no te puedes quedar callado ante la gran realidad de la manipulación que estamos viviendo. Repito, no temas pensar diferente, investiga por tu propia cuenta, apaga ese aparato, esas voces, Prende tu cerebro, prende tu intuición, despierta. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor C.